hay demasiada desigualdad aún allá afuera. Juntar estas cosas de patriarcado, clase y raza, pues como que ya no están de moda, ya no sirven a la sociedad. Entonces, si no nos sirve, ¿cómo desmantelamos los comportamientos que tiene la gente con esto de que tenga algo que ver con el patriarcado? Aquí en Jungla Urbana comparto historias de gente que diseña y construye un mundo mejor. Yo soy Magda Flores en Jungla Urbana. Te doy la bienvenida. ¿Sabías que el lugar donde vivimos y cómo interactuamos con los demás afecta nuestro bienestar? Sin embargo, cuando hablamos de bienestar, solemos hablar en primera persona, yo. Nuestro bienestar está vinculado a la comunidad y al entorno en que vivimos. Es hora de cambiar el paradigma de yo a nosotros. Consulta los cursos de formación de Bienestar Urbano, desarrollados en colaboración con el Instituto Británico de Agua y Medio Ambiente, www.ciwem.org. Hola. Soy Magda Flores y el día de hoy voy a hablar sobre no al patriarcado, sí a la igualdad. Pero antes, te platico que el otro día salí a nadar con unas amigas y amigos en mar abierto. Y obviamente como somos un grupo, pues nos vamos esperando. Pero en eso vimos que alguien pasó nadando súper rápido. Y Pedro se esperó y me preguntó que quién era esa persona que nadaba tan rápido con el flotador amarillo, con una boya. Y le dije, bueno, Pedro, esa es Carla. Y me dice, es que no puede ser. No, absolutamente no. Y me dijo Pedro, bueno, pues si es Carla, entonces ella debe llevar unas aletas enormes. Pero claro que no. Carla tiene medias aletas. Son pequeñitas. Pedro se veía bastante confundido. Entonces le dije que tal vez el alumno superó al maestro. Y Pedro seguía sacudiendo su cabeza que no podía aceptar que Carla nadara tan rápido. Tiene sentido que Carla nade súper bien porque recientemente terminó su cuarto maratón, es muy atlética, además practica yoga. A la hora de salir del agua, le dije a Carla, oye, qué bien nadaste. Y le mencioné sobre la conversación con Pedro en el agua, que pues no se le veía tan feliz, pues yo no conozco mucho a Pedro. Entonces Carla me dijo que sí, que es súper normal. Pedro se enoja cuando alguien nada muy rápido, sobre todo cuando es una mujer. Pues eso nos dejó platicando un rato y es interesante cuando uno relaciona los comportamientos que tiene la gente con esto de que tenga algo que ver con el patriarcado. Entonces nos pusimos a ver y voy a explicar algunas cosas de qué elementos nos indican que estamos hablando sobre patriarcado. ¿no? Esto normalmente se da con normas y expectativas culturales. Las normas patriarcales suelen estar profundamente arraigadas a lo que es la tradición cultural y las prácticas culturales. Y estas normalmente dictan el comportamiento, la apariencia, los roles sociales, en este caso pues de las mujeres, y a menudo imponen un poco de servilismo y limitan la posibilidad de toma de decisiones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, se acordarán que hace unos meses entrevisté a una persona muy alegre, muy simpática, Vanessa Mariscal. Ella estudió y rápidamente fue mamá, entonces quiso encontrar un trabajo, ¿no? Pero su ex esposo, un ejecutivo en marketing, siempre le dijo, no te preocupes, cuida a la niña. Y entonces, pues ya la niña ya no era tan niña, ya se vuelve una adolescente. 
Y Vane vuelve a mencionar, oye, voy a buscar empleo, que pues si le interesaba marketing, pues que estudiara algo en marketing. Ella hizo su carrera en marketing en ese momento, ya que dijo, bueno, ahora sí, estoy lista. Pues, ¿cuál? El marido le decía, pues sigue cuidando a la niña. Y Vane decía, bueno, pues es que no es una niña, es ya toda una jovencita, ¿no? Se divorcian y ella consigue un empleo en marketing. Y bueno, si quieren saber más sobre su fantástico trabajo en la costa, tanto el oeste como el este de México, y se la ha pasado súper bien, escuchen por favor el podcast 53, pero es muy interesante que siempre hubieron muchas excusas. Él no veía con buenos ojos que ella trabajara. Pero bueno, así es la cosa. Entonces, de lo que estamos hablando es que a veces hay una restricción de rol. Y normalmente pues esperamos que la mujer sea quien cuide a los hijos, pero es un estereotipo porque esto no quiere decir que hay que limitar las opciones. Si alguien en un momento dado puede hacer ambas cosas, cuidar a los hijos o entre los dos cuidar a los hijos y ambos trabajar y hacer lo que les interesa, pues entonces no necesitamos hacer un énfasis tan fuerte en los roles de los hombres como sostén de la familia y el rol de la mujer como alguien que cuida, puede también empezar a haber un poco de igualdad. ¿Por qué reforzar estas desigualdades de género? Si se hace esto, entonces limitamos la autonomía de la gente, de las personas. Seguramente cada uno de nosotros tiene el derecho de trabajar. Pensémoslo, ¿qué sucede si uno no realiza lo que uno siente que debe de realizar. Pues yo creo que hay un impacto emocional y financiero muy grande. Así también podemos pensar que esto solamente se dé en México. Pero curiosamente yo monté una consultoría de análisis de datos en telecomunicaciones hace ya este, un par de décadas y pues mis suegros sintieron que tenían derecho a interferir. Típico patriarcado, los hombres... Todos se juntaron a mis espaldas y bueno, pues las mujeres mostraron su lealtad al patriarcado y pues yo salí perdiendo. Pero bueno, muchas veces vemos ese comportamiento de mujeres que quieren que otras mujeres se desarrollen. Es una interferencia, me atrasó unos 10 años y creo que esto pues no lo debe de sufrir todo el mundo, ¿no? ¿Cuál fue el propósito de nada más retrocederme? Pues no lo sé. No lo sé. Ahí sí, ni modo. Así <risa> nos va, así nos fue en la feria. Y por otro lado, hablando de un patriarcado un poco diferente, tuve una charla con una cineasta. Se llama S.J. Cooper White. Le gusta que le digan S.J. por sus siglas, S.J. Y es una cineasta que ha ganado muchísimos premios y también desarrolla ella unos cursos en una isla remota en Escocia. Y lo hace precisamente para grupos de mujeres. Y yo le preguntaba, bueno, pero ¿por qué estás haciendo estos grupos? Me dice, bueno, es que sabes que es difícil para una mujer, como se está enfocando tanto, por ejemplo, ella lo hace en naturaleza, se enfocan tanto en lo que están haciendo que no se percatan si alguien pasa cerca de ellas y pues se sienten vulnerables. Entonces, querer hacer tu trabajo y sentirte vulnerable, pues es algo que no debería de suceder. J. Cooper White tuvo un problema de salud y al ver sus películas sobre naturaleza, pues se recuperó prontamente. Entonces, esto ayudó a su salud mental y física. Eh, escúchalo, es el podcast 50, se llama Naturaleza, filmando para la felicidad. Ahora esto está en inglés, entonces te sirve para practicar tu inglés. 
el otro lado del patriarcado. Y ese sí, en vez de platicar de los feminicidios de México, que son, pues nos tocan el corazón a todos, mejor les doy un ejemplo sobre algo que está un poco más allá, para ver qué fuerte es y cómo en cualquier parte del mundo se da. La violencia de género contra la mujer es normalmente violencia doméstica, es agresión sexual y acoso. Sus raíces son de poder patriarcal que perpetúan el control y la dominación de los hombres sobre las mujeres. Esto es algo que platiqué con Huweida Adairos. Ella ayuda a mujeres en Yemen, donde hay violencia de género en los campos de refugiados. Huweida trabajó para varias organizaciones internacionales como UNICEF, las Naciones Unidas y la Cruz Roja. Si quieres saber más, escucha el podcast 46 y en eso también pues, practicarás tu inglés. Vemos que la violencia de género se da en zonas de guerra. Ver que se esté dando en nuestro bellísimo México duele hasta el alma. Y hay muchos grupos de apoyo. Entonces, para llevar eh, la parte patriarcal, algo que muchos de nosotros hemos experimentado, es la brecha salarial, la brecha de género. Yo veo muchas veces, por curiosidad, los reportes anuales de las grandes organizaciones. Veo a sus proveedores y te puedo decir que en los últimos 20 años casi no habían mujeres en las juntas directivas. Ahora hay más. Sin embargo, todavía nos falta un poco. Vean cualquier reporte anual de las organizaciones. Eso es parte de sus deberes. Y podrán ver qué tipo de liderazgo hay si ven mujeres o si ven también diversidad de género. Lo cual apenas inicia, pero chequen en su propia comunidad qué tanta representación hay. Y esto refleja una desigualdad sistemática en donde realmente lo que están haciendo es hay una devaluación del trabajo de las mujeres en las sociedades patriarcales. Y bueno, no hablemos de política, porque igualmente la mujer está subrepresentada en puestos de liderazgo y poder en diferentes sectores. La falta de representación se puede atribuir a varias barreras y sesgos en donde individuos están entrevistando a alguien que se vea y piense similar, pero entonces no obtenemos esa diversidad de pensamiento, esa diversidad de experiencias. El patriarcado toca también otro punto muy importante, los derechos reproductivos. Es el derecho de la madre, el derecho es del, del feto que aún no ha nacido. Pero pongámonos a pensar qué pasa si es una emergencia médica o el resultado de una violación. Imagínense el problema psicológico que existe y todavía que exista presión por parte de la comunidad o de ciertos grupos que le dictan a la mujer qué es lo que debe de hacer. Pero bueno, independientemente de lo que tú pienses o de lo que yo piense, los hombres no experimentan la muerte por cuestiones de parto. Eso es un hecho. Entonces sí debemos de considerar la opción de los hombres, pero el peso de la decisión seguramente debe recaer en las mujeres. Al final del día, las mujeres siempre han encontrado la forma de abortar. 
si de cualquier manera se va a dar, y esto es a nivel histórico, ha pasado siempre. ¿Queremos que sea un procedimiento seguro para la persona o un procedimiento tal vez inseguro o insalubre? El sistema político ilegal se ha tomado muchísimo tiempo para ponerse al día y en términos generales, si evaluamos cómo estamos a nivel internacional, por mencionar algunos en Europa, el aborto está legalmente permitido hasta las 12 semanas. En el Reino Unido, hasta las 24 semanas. Desde el 2021, el aborto ya no es un delito en México, aunque su legalización varía según el estado en el que te encuentres. Algo que ha cambiado es que en el 2022, en Colombia, se legalizó el aborto hasta la semana 24. Pero hay algo bastante curioso. En mayo de este 2023, o sea, hace solo unas semanas, el estado de Nebraska, Estados Unidos, aprobó la prohibición del aborto de 12 semanas y la Cámara de Representantes aprobó la prohibición del aborto de 6 semanas en Carolina del Sur. Estamos diciendo que hay un cambio en el poder político, en las políticas y legislación relacionadas con los derechos reproductivos de las mujeres. Cuando se creía que estábamos yendo hacia adelante, ahora en estos lugares estamos retrocediendo. Y además, los derechos reproductivos de las mujeres están ahora puramente impulsados por el poder masculino. Ahora, poder masculino me refiero aquí a las mujeres y los hombres y todos los géneros que en un momento dado están apoyando el patriarcado. Los comportamientos de querer superponer el poder sobre los demás, sobre las mujeres. ¿Cómo podemos cambiar nuestras actitudes? Bueno, pues aprendamos a identificarlo. Y realmente hay que saber cuáles son las características del patriarcado para poderlo cambiar. Las características del patriarcado son el dominio masculino, la identificación masculina, como lo hicieron en mi familia política, que se congregaron los hombres, la centralidad y derecho masculino, y esa obsesión por el control. No sé qué sienten algunas personas por tener ese control, pero la obsesión por el control llega hasta los republicanos controlando los derechos reproductivos en Estados Unidos. En fin, eso sí es una locura. Entonces, ¿de dónde viene ese machismo, dominación masculina, derecho por meterse en la vida de los demás y la obsesión por el control? Si estuviéramos en la fila por comprarnos un café y le preguntáramos a la persona que se identifica como hombre en la fila junto a nosotros, ¿crees que las mujeres somos menos? ¿Tú qué crees que nos va a decir? Pues por supuesto nos va a decir que las mujeres son iguales. Sí, que si le preguntamos, oye, hombre, ¿crees en la igualdad? Por supuesto el hombre te dirá, claro que creo en la igualdad. Pero, ¿qué pasa cuando en una pareja una de las partes dice, voy a conseguir un nuevo trabajo? ¿Cómo la ves? Como Vane. Realmente el hombre va a apoyar a la mujer. Y por favor, aquí entendamos que hombre es la persona que se define como hombre, mujer, que se define como mujer. ¿O qué sucede cuando alguien quiera ir a filmar en un lugar remoto? Ya sea en la capital del crimen en Inglaterra, Cleveland, Reino Unido, o en otro lugar, tal vez en alguna de las sierras, o en algún lugar en cualquier parte del mundo donde una mujer sola no se encuentra segura. El patriarcado tiene que ver con que el hombre se sienta en el centro, que tenga el dominio, el derecho y la obsesión por el control. Pero ¿de dónde viene eso? Bueno, coincidentemente, eso viene de casa. 
Ajá. De lo que los niños aprenden en la interacción entre familias, entre quienes ellos consideran mamá y papá, que pueden ser mamá y papá, pueden ser los abuelos, pueden ser la gente que está alrededor o en un orfanato, aquellas autoridades que están cuidando a los niños. Pero realmente sí, de la parte que la hace de mamá. Mamás, maestras, gente que de alguna manera sin darse cuenta son leales al patriarcado. Uh -huh. Exactamente. Mamás que dicen, uh, sí, mira, es que así son los niños. No, pues déjalo ser. No, pues es que él es fuerte y pues tú eres débil. No perpetuemos todos esos estereotipos. Lo que un niño percibe de la interacción entre maestros y alumnos. ¿Cómo trata un maestro o una maestra a las niñas y a los niños? Y eso establece también su comprensión de cómo funciona la sociedad. Cuando yo era chica, una vez iba caminando y llevaba las tortillas. Y uno de mis primos, muy amablemente, me ayudó. Una señora nos dijo, bueno, no, es que él es chico, él no puede cargar las tortillas. Y dije, ah, caray, que los niños eran tan fuertes, no pueden cargar medio kilo de tortillas. Pero bueno, eso es una desigualdad que nosotros, como sociedad, la engendramos. Nosotros la compartimos. Pero lo que sea que nosotros estamos haciendo, pues no lo estamos haciendo también. Si se fijan, los niños y las niñas pasan mucho tiempo en la escuela. Digamos, desde los cuatro años hasta los 16 y si son pues muy afortunados, hasta los 18. Probablemente no todos en todos lados, porque hay casos en los que tienen que trabajar o es difícil nuestra sociedad. En muchos lugares, por ley, deben de permanecer 12 años. Digamos, aunque sean 5 o 10. Pero entonces, ¿qué hacen los chicos y las chicas durante todo este tiempo? ¿Qué estamos haciendo los que somos maestros, o los que somos papás, porque hay demasiada desigualdad aún allá afuera. Pues realmente está claro que no está del todo bien. ¿Cómo nos socializamos nosotros con padres de familia, amigos, maestros, redes sociales? Todo contribuye al desarrollo de creencias y valores. Y esto perpetúa la desigualdad de género. Por ejemplo, Pedro que es también profesor de natación, que mencioné anteriormente, cree que las mujeres son inferiores en natación y que pues, son inferiores a los hombres. Entonces, cuando enfrenta que hay una mujer que es mejor en todo esto, simplemente pues, se rehúsa, no puede aceptarlo. ¿Pero qué sucede cuando esto se mezcla con el color de la piel o la clase social? ¿Qué pasa si ponemos a una latina que está trabajando súper bien, pero lo ponemos junto a un hombre blanco, a un gringo, a un canadiense, a un americano, alguien que de nacimiento habla inglés. ¿Esto nos pone en otro nivel? Les pregunto, porque tuve una charla con José Rodríguez, un estadounidense que radica en San Diego, California, y él apoya a los corredores de pies ligeros de la Sierra de México, los rarámuris. Los rarámuris corren ultramaratones, calzando sandalias, como todos ustedes saben, hechas de llanta de auto y cuero, y corren con sus faldas o ropa tradicional. Cuando los rarámuris corrieron por primera vez en Estados Unidos, los estadounidenses blancos realmente no pudieron hacer frente. 
¿Cómo podrían esas personas de tez oscura, que ni siquiera hablan inglés y no tienen entrenamiento como los gringos, pues cómo los pueden dejar atrás? ¿Es esto totalmente clasista o es totalmente racista? Sabemos que ellos corren y cuando ganan les dan premios. Y estos premios son normalmente en dinero que comparten ellos con sus comunidades desinteresadamente para comprar grano. Si quieres saber más sobre estas pláticas con José Rodríguez, están en los podcasts el 44 que está en inglés y el 43 está en español. Pero aún más, José Rodríguez, él siente que tiene alma raramuri, tiene descendencia raramuri. Entonces, cuando niño, experimentó que su maestro californiano decía que los indígenas no tienen alma. Obviamente él reaccionó y pues no le fue muy bien en esa, pero pues ustedes pueden escucharlo en los podcasts que mencioné. Y es posible que esta persona, esta maestro maestra, haya informado mal al grupo de niños. Pero no informó mal a José, porque él sabe que los raramuri son personas muy espirituales. Entonces, como profesores, como gente que enseñamos a los demás, debemos de tener muy en cuenta que no mal informemos. Pero efectivamente, la clase, la raza, están entrelazados con el patriarcado. Por otro lado, veamos que estamos en una revolución tecnológica, donde las personas desarrollan algoritmos para inteligencia artificial, aprendizaje automático o gemelos digitales que son los famosos digital twins. Básicamente estamos en un mundo donde la tecnología se basa en el pensamiento abstracto para desarrollar algoritmos, donde las personas, independientemente de su género, desarrollan estas fórmulas, estos algoritmos matemáticos y entrelazan las diferentes preguntas para obtener información de los diferentes sistemas. Nuestros trabajos están cambiando. Muchos de nuestros compañeros, amigos, trabajan en línea. Tenemos la opción de trabajar desde casa. Por ejemplo, platiqué con Cristina Sabian. Ella es italiana, trabaja mucho en Australia y alrededor del mundo, en Estados Unidos, en el Reino Unido, y habla sobre el mundo virtual en que trabajamos. Ahora ella sabe, ella ha estado trabajando en línea por más de una década. Para esto, escucha el episodio 16. O si quieres saber más sobre los gemelos digitales o Digital Twins, es el episodio 12 con Jakub Wachoki. Es impresionante porque traes algoritmos que quiere decir que duplicas el sistema actual y lo haces en la computadora, vaya. Y luego puedes optimizar el sistema en la computadora, haces cambios y ya que te gustó cómo están esos cambios, ya se implementan en la realidad desde desarrollar un teléfono móvil hasta optimizar el diseño de un sistema de agua potable y reducir fugas de agua y aprovechar el recurso al máximo. Esto de juntar estas cosas de patriarcado, clase y raza, pues como que ya no están de moda, ya no sirven a la sociedad. Entonces, si no nos sirve, ¿cómo desmantelamos este patriarcado? Pues promovemos la igualdad de género desafiamos las normas existentes y los estereotipos de género. Abogamos por los derechos de las mujeres, abogamos por los derechos de diversidad de género 
creamos sistemas y estructuras más inclusivos y equitativos que reconozcan y respeten los derechos y la dignidad de todas las personas. Ahora sí que independientemente de su género, raza o clase. Pero esto nos llevaría a pensar, bueno, ¿podemos enseñar igualdad? Una pregunta muy interesante porque muchos filósofos griegos en la antigüedad creían que los valores y las creencias podían enseñarse a través de la experimentación. Porque ellos siempre vieron la educación como un medio para impartir conocimientos y dar forma a las creencias y valores de las personas. Por ejemplo, a mí me encanta Sócrates, ¿no? que creía que el papel del maestro era ayudar a los alumnos. Podían descubrir la verdad a través de preguntas, de diálogos, y les enseñaba más que nada a pensar críticamente. Y entonces la gente podía desarrollar sus propias creencias y valores. El otro gran filósofo, Platón, creía que la educación era esencial para el desarrollo de los individuos virtuosos y una sociedad justa. Bueno, básicamente él decía, vamos a moldear las creencias, los valores, y exponerlos a ideas y a valores correctos. Básicamente, experiencia. Y también Aristóteles, pues por ahí andaba, él fundamentaba que la formación de creencias y los valores de las personas, pues lo veían a través de la educación y la experimentación. Él decía, bueno, pues vamos a crear buenos hábitos y virtudes para desarrollar a través de la práctica. Vamos a repetir, vamos a exponerlos a estos ejemplos de lo que es correcto y pues vamos a desarrollar una buena sociedad. Entonces, en general, los grandes filósofos griegos creían que la educación jugaba un papel crucial en la formación de creencias y los valores de las personas. Y veían al maestro como una guía, maestro, maestra, como una guía que podía ayudar a desarrollar sus habilidades de pensamiento crítico y descubrir la verdad por sí mismos. Bueno, eh, suena muy interesante, eh, pero ¿cómo desarrollamos una mente crítica? Bueno, paso número uno, escuchamos. Escuchamos lo que se llama escuchar activamente. O sea, realmente ponemos atención y tratamos de no pensar en nada más que en la información que nos están dando. Y analizamos esa información de manera objetiva, tan objetiva como podamos. ¿Cómo? Pues evaluamos los argumentos, los juicios y las conclusiones son conclusiones bien razonadas. ¿Sí? No nada más porque soy tu madre, <ríe> no porque así hay mucha gente. Aquí hay algunos pasos. Entonces, ¿cómo hacemos para esta parte crítica? Preguntamos. Cuestionamos la información. ¿Me dices que no quieres hacer esto? Dame más información. Dime por qué te interesa. ¿O qué evidencias tienes para apoyar esto que me estás diciendo? Buscas más perspectivas que simplemente tú no puedes hacer eso porque eres mujer. Llega un momento en el que si uno está diciendo eso, a ver, espérame. Piénsalo. ¿Tú realmente no crees que una mujer puede tener una consultoría en telecomunicaciones? ¿Realmente querías bajarle los ingresos a una familia cuando la economía está de cabeza? O sea, por favor, ponte a pensar, ¿no? Hay que evaluar la evidencia. Educarnos un poquito más, leer un poco más. Pero, ojo, sí vamos a leer, pero también vamos a leer de diferentes fuentes. Si sí, no nada más un periódico que nos proporcione la nota amarilla algún otro periódico, algún otro análisis y también 
dialogamos, argumentamos con gente, entendemos las fortalezas y debilidades de los puntos de vista y evaluamos cómo desafían o complementan esos argumentos que están presentando. Entonces, esto de debatir es algo muy interesante que permitamos el diálogo. Y creo que muchas veces, mucha gente le cuesta mucho trabajo, se enoja y ya. <ríe> y esto no nos permite comunicar o debatir o entender algo más allá. Entonces necesitamos práctica para poder aprender. Todos somos estudiantes y maestros al mismo tiempo. Hay que darnos permiso para aprender, analizar y evaluar. Más que nada con el objetivo de poder pensar críticamente. ¿Por qué? Porque al rato, esta nueva generación tiene la oportunidad de tomar decisiones con información que les llegue, ya sea por ChatGPT o por donde les llegue la información, y tienen que saber analizar y evaluar si su toma de decisiones es correcta, porque el impacto va a ser impresionante hacia el futuro. Rompamos barreras y abramos mentes. Esta es una invitación para pensar de forma crítica. Gracias. Esto es Jungla Urbana con tu anfitriona Magda Flores. Ya sabes, para abrir nuevas oportunidades, suscríbete al curso en Bienestar Urbano. Hasta pronto. www.ciwem.org